0: سلام من رادی هستم. سلام منم جابیس هستم. به رژ لب خوش اومده. کتاب زبان فضا بخشصففم ساز و کار درک فضا. ما فضا درک می کنیم؟ یعنی چی؟ چطور فضا رو درک می کنیم؟ که به ما کمک میکن تا به درک مفهوم فضا بپردازیم چی ها هستند؟
1: این بخش و به طب این اپیزود درباره مکانیسم این های همون ساز و هستن که ما از طریقشون شما درک میکنیم. اما چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره نویسندن بهش خیلی تاکید میکنه اینه که ما بدونیم منظور از درک چیه. همونطور که بیشتر توضیح خواهیم یاد ما از طریق محیط اطراف و بدن خودمون در معرض داده های بیشماری هستیم. و که ذهن ما بین این همه داده حسی یه سری داده خاص انتخاب کنه و به اونا توجه کنه و به صورت آگاهانه پردازششون بکنه این میشه فریانده درک کتاب تکرید میکنه که حس کردن و درک کردن یکی نیستن و درک چیزی بیش از مجموع و حاصل جمع حس درک لزومن تحلیل داده حسی دریافتی نیست و یه مفهوم یک پارچه و جامعه که ما به صورت فعالانه و انتخابی انجام انج مش نویسنده بعد از اینکه از چگونگی احساس کردن و درک فضا برای ما حرف میزنه از یه سری مکانیسم های دریافتی هم صحبت میکنه مثل تداوم شکل تداوم اندازه گال رابی بیشتر توضیح میده بعد اینها رو خب ما از کودکی شروع می کنیم به یادگیریشون و توسعهشون و بعد از این بخش میاد ما رو با اناسصر رو تاثیرگذار روی زبان فضامثل مقیاس و اندازه آشنا میکنه و به این موضوع پرداه که چه عوااملی باعث میشن یه سری پدیده ها همیت بیشتری پیدا کنندن و از پس زمینه بیایان توی فیست زمینه و توجه ما رو جگ کنیم. لگه بخوایم با لحن خود کتاب صحبت کنیم. این میشه که خب این کتاب سعی داره که زبان فضا رو به ما آموزش بده و اینجا داری یه سری دستور زبان و قوانین تاثیر گذار زبان رو معرفی میکنه
0: در ابتدا نویسنده از احساس کردن و در کردن حرف میزنه. برای آگاهی از رابطه بین خودمون با فضا باید ببینیم که ما چطور فضا رو درک می ما جهان رو با حسامون درک میکنیم میبینیم، میشنویم، بو میکنیم میچشیم، لمس میکنیم و همه اینا توسط یه پروسه پیچیده بین حسهای ما و مغز ما صورت میگیره بینایی یکی از ترین این حساس خیلی وقتا بینایی حواس ما رو از بقیه حسا پرت میکنه و خب حس کردن با درک کردن کاملا فرق میکنه همینطور که مبحث دیدن و نگاه کردن رو شاید خیلی از شما باها آشنا باشین. یادمون هست که ما میگفتیم که ما وقتی نگاه میکنیم در حقیقت داریم به صورت ارادی و با دقت و با یه مقصود خاص داریم نگاه میکنیم. انتخاب میکنیم که یه چیزی رو ببینیم. وقتی از دیدن حرف میزنیم توسط حس بینایی اتفاق میفته و یه واکنش طبیعی و خود به خودیه اشیا از, از جلوی چشم ما عبور میکنن و ما تصمیمی برای دیدنشون نگرفت بنابراین درک کردن یه پروسه فعال و پویا و درک کردن فضا فقط به وسیله حواس ما نیست ما به طور معمول از تجربه هامون توی درک فضا استفاده میکنیم مثلا نویسنده یه مثالی رو داره که میگه که توی مراسم بازگشایی سن کاترین توی کالج آکسفورد که توسط آرنا یاکوبسن شده بوده داشته قدم میزده و یه دفعه مدادش میفته رو زمین وقتی که دوله میشه که مداد رو برداره یه دفعه دستش با کف زمین برخورد میکنه و به واسطه اون متوجه میشه که کف زمین گرمه و میگه که خب اصلا انتظار گرم بودن و از کف زمین به واسطه حافظه و تجربه قبلیش نداشته. بنابراین ما به طور معمول از تجربه همون توی درک فضا استفاده می تا اینکه یه چیزی اتفاق بیفته که ما اصلا انتظارشو نداشتیم حافظه و تجربه چیزایی هستن که کاملا تاثیر مستقیم توی ادراک ما از فضا دارن شاید جالب باشه که اگه همین الان به آسفالت کف خیابون فکر کنین احتمالا میزان گرما و سرماش به فصلی که توش هستین و حتی بوی آسفالت توی ذهنتون بیاد. و این بر اساس تجربه قبلی که نسبت به این آسفالت داریم شما. ولی خب ممکنه که آسفالتو لمس کنید و تجربه متفاوتی با اون چیزی که تو ذهنتون هست داشته باشید. یکی دیگه از مباحث جالب این بخش بحث حسامیزی یا سینستزیا هست. که تحریک یه حس منجر به یه تجربه خود به خودی از یه حس دیگه میشه. مثلا حروف الفبا با به رنگهای مختلف دیده میشه. و جالب کسایی که این حسامیزی رو تجربه کردن اغلب گزارش های هم در این مورد دارند. مثلا همشون حرف آی رو خاکستری تصور میکنن. این برهانی برای این که درک و حس یکی نیست. ما چیزی رو درک کنیم ولی اونو احساس نکردیم یک حسامیزی اتفاق می‌افته مثلا یه صدایی رو می‌بینیم بنابراین ما از تجربه ها برای درک کردن استفاده می‌کنیم مثلا به چیزی نگاه می‌کنیم و در این به صورت ارادی در حالی که نگاه می‌کنیم تجربه هامون رو هم باهاش مرور می‌کنیم و اون چیزی که بهش حالا داریم نگاه می‌کنیم رو درک می‌کنیم و از حسامون برای احساس کردن چیزی رو که به صورت غیر ارادی فقط می‌بینیم، داریم می‌بینیم و شاید تجربه های قبلیمون خیلی روش تأثیر گذار نباشد و نویسنده تأکید میکنه که درک کردن یک احساس واقعی یا یک پرسه تحلیلی نیست بلکه تلفیقی از این است.
1: حالا می‌رسیم به مبحث اندازه و فاصله اینکه ما چطور اندازه و فاصله رو تشخیص میدیم؟ خودش یه فرنده پیچیده و تا گاهی هم غیر قابل خودمون اگه به تجربه خودمون رجوع بکنیم می‌بینیم که خیلی وقتا شده که در واقع اشتباه کردیم در مورد فاصله یه جسم یا اندازه‌ی فضا نویسنده خودش یه تجربه از زمانی نقل می‌کنه که معمار تازه‌کار بوده بعد چند بار کارفرما رو پیداسته برده سر سایت ساختمان و دیده که اینا وقتی تنو ساختمون تو مرحله پیریزیه یه دفعه‌ای استرس می‌گیرن که وای چرا اینجقدر کوچیکه میگه که خب اینجا متوجه شدی که این کار اشتباهیه نباید این کار بکنه و در واقع درک ما از فاصله و دغدغه اون مساحت خیلی نسبیه و میگه ما کلا توی درک قطعی و دقیق خوب نیستیم مثلا کارمون درک قطعی و دقیق نیست اما عوضش وقتی پای مقایسه نسبی به می میاد خیلی بهتر عمل میکنیم مثلا برای هم پیش اومده که میخوام برن پرده رومیزیا چیزی بخرن که میخوام با این چیزی که تو خونه هماهنگ بشه رنگش بعد هر توی اون مغازه می‌خوای فکر کنی این رنگی چطور بود هی واقعا این میبینی که این نسبیه اصلا یادت نمیاد پاشر رو میخریم میای خونه یه رنگ دیگه است برای همین خیلی راحت که نمونه ی چیزی ببریم و خودمون که راحت تر تصمیم
0: بگیریم آره یادم اون موقع ها وقتی قرار بود مثلا یه بلوزی رو با یه دامن کنیم به اون میگفتم اصلا دامن رو بردار ببر که تو تاخ بپوشی ببینی به بلوز میاد یا نمیاد و دقیقاً از همین بحثی که تو میکنی نشأت میگیری حالا به این سال که ما اندازه و فاصله یه رو
1: چطور درد میکنیم و حدس میزنیم چون شاید برای ما خیلی انقدر واضح و مبرهم باشه انقدر بدون تلاش این کارورمون انجام میشه در طول روز کسان بهش فکر نمیکنیم یا به نظر ما خیلی ساده میاد اما واقعا یه فرینده خیلی پیچیدهیه که کسایی که مثلا برنامه نویسی کردن برای ماشین ها که بتونن رو تشخیص بدن میدونن این خیلی خ این از مختلفی صورت میگیره که ما میتونیم فاصله یه شیروحت بزنیم اول از طریق اندازشه خب میدونیم یه زیف اندازش کوچیک میشه داره فاصله از ما دور میشه یا برعک و دوم از طریق حرکتش توی فضاست و در نهایت مغز ما یه تحلیل خیلی ای رو از این اطلاعات و داده ها به ما میده جالبه که خب داده ها رو داره از دو تا چشم مختلف میگیره که لزوم تقریبا تمام اون که توی این کتابش پرداخته میشه بستگی به همین شاهکارهایی داره که ذهن ما حتی بدون که آگاه باشیم داره هر لحظه انجام میده
0: هیچ وقت میشه اومده که فامیل نزدیک یا دوستای نزدیکتون رو از بچگی به مدت چند سال نبید گردتون هست اولین ای که بعد از دیدنتون بهتون میگن چیه اغلب بلافاصله میگن آه چقدر بزرگ شدی؟ ما آدما همیشه درگیر مقیاس هستیم و تغییرات رو خیلی خوب زیر نظر داریم مبحس مقیاس یا همون سکیل یکی از مباحث بسیار مهم در زبان فضاست و این کتاب نمیخواد به ریزهکارایی اندازه و درک فاصله بپردازه ولی مقیاس رو به عنوان یکی از معلفه های درک زبان فضا معرفی میکن ما رو خیلی خوب درک میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که ساختمان هایی که توی دور دست هستن کچکتر نیستن. یا آدمایی که مثلا یه صف طولانی هستن کوتاهتر از آدمای اول صف نیستن. بنابراین با اینکه اندازه تصاویر تغییر میکنن ولی درک ما از اونا تغییر نمیکنیم. توانایی ما در درک فضایی اجسام از بچگی رو میشه وقتی جسم مثل صندلی رو درک میکنیم ولی هنوز نمیدونیم که صندلی بر توی چه وضعیتی قرار بگیره و کم کم یاد میگیریم که خب صندلی بعد روی پایه هاش باشه معمارا و تره ها این قابلیت رو اغلب دارن که اشیاء رو تو ذهنشون می‌تونن بچرخونن، از زوایای مختلف بررسیش کنن، ولی شاید کسایی که بیشتر با دنیای دوبعدی سر و کار دارن این توانایی رو کمتر داشته باشن. اینجا یه نکته جالبی به اشاره می‌کنم که بچه داری یاد میگیره که خب اجسان وقتی
1: میچرخند دور و نزدیک میشن یا سندلی رو برعکس کنی باز همون سندلیه داره این مکانیسم تداوم شکل و اندازه و اینا رو یاد میگیره بعد یه دفعه میره مدرسه بهش میگن که خب ام وقتی برعکس میشه میشه دبلیو دیگه اون نیست و برای همین اینجا با یک ای تناقضی بچه‌ها مواجه میشه میگه خب چطور صندلی رو چپه می‌کردیم سندلی صندلیمون می ولی الان امو برعکس میکنیم میشه یه چیز دیگه برای همین این مکانیزمای درک فضا با دیسلکسیا یا خانش پریشی ارتباط مستقیم داره بچه‌هایی که خیلی درک فضاشون خوبه ممکنه که مشکل خانش پریشی رو داشته باشن که از بچگی توی ذهن افراد گرفته و جالبه که میگه توی دانشکده معماری این خانش پریشی خیلی
0: بیشتر از جاهای دیگه توی <تصفيقاح> معماری با توجه به ابعاد انسانی سنجیده میشه ما به هیچ چیزی این دنیا به اندازه خودمون تعلق و توجه نداریم به همین دلیل همه چیز رو با خودمون مقایسه میکنیم مثلا ساختمونایی با درایی با مقیاس خیلی بزرگتر از ما خیلی با عظمت به نظر میرسند گارنیر معمار اپرای پاریس توی سال 1874 این بنا رو بسیار عظیم ساخته همه چیزی این بنا از عباد انسانی خیلی بزرگتر مثلا راه پله ها، نرده ها، ستون ها، بلند و هر چیز دیگه ای که فکر کنید. همه اینا شده که این بنا یه بنای با عظمت و با به نظر برسه جالب بدونیم که آدمهای که از این بنا استفاده می کردن هم تحت تاثیر این بنا قرار گرفتن شروع کردن به بزرگتر کردن خودشون چطوری با پوشیدن لباسهای هجیمتر پرتمتراقتر تا بتونن خودشون رو با اون فضا تطبیق بدن تا امروز که میشه گفتش که این بنا بیشتر توسط آدمهای پولدار و مشهور استفاده میشه می‌بینید که مقیاس فضا چقدر می‌تونه روی رفتار انسانی تاثیرگزار باشه مقیاس یه مبحث بسیار انسانی و اجتماعی و تنها در مورد بنا نیست بلکه در مورد مردم. یه نکته جالبی که
1: در وصف مقیاس, مقیاس لاسون میگه اینه که یادمون باشه که مقیاس به سایز یا همون اندازه ممکنه ربطی نداشته باشه. یه ممکن ممکنه اندازه‌ی کوچیکی داشته باشه ولی از نظر مقیاس بزرگ به نظر برسه و برعکسش هم درسته. مثالی هم که میزنه اون خونهی هستش که توی پراگ موتزارت توش میمونه و داشته قطعه‌ی دونجوانی رو توش مینوشت. اسم این خونه برترامکا هست و با از نظر اندازه خیلی بزرگ نیست، عکسش هم توی کتاب انداخته. ولی خب از تکنیک های استفاده کرده که مقیاس رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میده مثلا استفاده از ستون‌ها توی نمای بیرونی که خب ستون نگاه رو به سمت بالا میکشه و فکر میکنیم که ساختمون از اون چیزی که هست بلندتره همینطور یه نیم طبقه هست زیر طبقه اصلی که خب زیاد کار کرده عملی نداره ولی برای اینه که ساختمون رو دو طبقه به نظر ما برسونه ما که خب ساختمون دو تا طبقه است در اصل اینکه طبقه پایینی خیلی کوتاه و یه جور استفاده است و خب ورودی هم کشیده تره و ما فهم می‌کنیم که این ساختمون سیا بزرگتره حالا توی همین شهر یه مثال دیگه میزنه محلی که خونه کافکا توش بوده و کلا توی اون محل که نزدیک اقامتگاه خانواده سلطنتی بوده این ردیف خونه‌ها همگی یه سری تکنیک استفاده کردن برای اینکه از اون چیزی که هستن کوچیتر به نظر بیان. و میگه این یه تمهید عمدیه که یه جورایی نسبت به اون خانواده سلطنتی و قصری که در اون نزدیکی هست فروتن‌تر و کوتاه‌تر نشون داده بشن. انگار که مثلا کلاشون رو دارن به نشانه احترام برمی‌دارن. یکی از این تمهیدادینه که خب ها با شیب زیاد تقریباً در نیمه نمای ساخته قر گرفته و ما این تصور برامون پیش میاد که خب این ساختمون از اون چیزی که هستن
0: کوتاه‌تره. در استمرید تاثیرات مقیاس بر درک انسان ها از فضا مثال های خیلی بیشتری آورده و توی همه این مثال ها میخواد نشون بده که مقیاس چطور زبان فضا رو به ما تفهیم میکنه مثلا ما چطور به بانک هایی که مقیاس بزرگتر دارن به عنوان مکانی نگاه میکنیم که پول ما رو هم بهتر نگه میدارن و چطور این ساختمون ها رو با ساختمون های اطرافش مقایسه میکنیم و میگیم که اونی که مقیاس داره تاثیر متفاوتی با اونی که مقیاس کوچیکتری داره روی ما
1: میذاره. دقیقاً بعد میگه که خب ما به اون عناصری که با بدن ما ارتباط خیلی نزدیکتر و مستقیمتری دارن بیشتر توجه میکنیم چون اینا با ابعاد انسانی در تماس و ارتباط مستقیمتری هستن مثل پلهها که خب اگه پلهها بزرگتر و عظیمتر ساخته بشن بیشتر توجه ما رو جلب میکنن یا در اگر دری خیلی بزرگتر زباده انسانی باشه خیلی تصور مقیاس بزرگ رو سریتر به ما میکنه
0: یه مثال دیگهی که میزنه مثال یه مجموعه است یه مجموعه مثل دانشگاه کلا حرفش اینه که اگه ما توی یه مجموعه میخوایم یه قسمتی رو بیشتر نشون بدیم نباید لطمهی به کل اون مجموعه بزن باید یک پارچگی خودش رو در حقیقت حفظ بکنه و مثال جالبش در مورد لابراتواریه که توی دانشگاه پنستیت توسط لویسکان طراحی شده و میگه این لابراتوار یه مقیات متفاوت و زیبایی رو داره که خودش رو خیلی خوب جلوه میده و نشون میده ولی این مقیاس متفاوت نه تنها به زیبایی کل مجموعه دانشگاه لطمی نزده بلکه بهش اضافه کرده و کسی اون بقیه مجموعه رو یه دفعه ازش غافل نمیشه یا چشم پوشی نمیکنه و بیاد فقط توجه کنه به این لابراتوار
1: یعنی دو تا مقیاس داره معماری اینجا استفاده میکنه ولی لزوم این مقیاس ها باعث چنگانگی نشده اینا با هم تداوم دارن هم داره مقیاس بزرگ سازمانی رو اینجا نشون میده و هم یه مقنیگاه است و فردی اون لابراتوار رو
0: همیشه بزرگ بودن مقیاس البته جذاب نیست و جلب توجه نمیکنه. اگه تناسبات توی مقیاس رعایت نشن تبدیل به یه بنای گنده خنددار ممکنه بشه مثاله از این دست کم نیستن نویسنده با این مثال و مثالای خیلی زیاد دیگه که تو کتاب میاره توجه معمارا رو به تاثیرات رفتاری اجتماعی و سیاسی مقیاس ها و تأثیر مستقیم اونها توی زبان فضا جلب از حالت افزدیم
1: که ناظر انسانی ثابت و ساکنه اما یه مبحث هم هست در مورد مقیاس و اونم وقتی که مستقیما به معوردنمون مربوط نمیشه اما به اللگاهی حرکتی برام کرده اگهشوننونده ای باشیم که توی شهر بزرگی توی ایران یا اروپا زندگی میکنه تو شهرهای مدودی توی آمریکا مثل شیکاگو و نیویورک کهما زیاد به عنوان آبر پیاده توی پیاده رو تردداد کردیم وقتی که ما در حالت آبر پیاده هستیم، ارتباط حسیمون با ساختمونها یه ارتباط چندرایه و چند چندوجهیه و به تبع درک متفاوتی از اونا داریم مثلا کاملا از نزدیک ساختمونها رو میبینیم چون سرعتمون هم کمه خیلی بیشتر اینا توی میدان دیدمون هستن مثلا حسمون از نظر سردی گرمی تاثیر میگیره از این ساختمون ها که مثلا سایه ایجاد میکنن یا نه سایه ایجاد نمیکنن یا جل بادو میگیرن به همین ترتیب اینقدر بهشون نزدیکیم حتی میتونیم لمسشون کنیم یعنی که, و صدایی که ازشون و کنیم و حتی توی هر ساختمانی میتونه صده های محیط و به جور خاصی انعکاس بده. همه اینا لایه های حسی متفاوتی هست که یه آبر پیاده از ساختمان های اطراف میگیره. اما در مقابل تکنولوژی های مسافرت و همنونق به علت اینکه هم سرعت و هم فاصله رو با معماری تغییر دادن به همون نسبت این درک چند وجهی حسی رو از ما گرفتن. مثلا وقتی تو ماشین داریم تو خیابون حرکت میکنیم اولا که توی محیط ایزولو ای هستیم و تمام حسامون به غیر از بینایی از فضای اطرافمون منفصله و حتی بینایی هم به علت این که داریم خیلی سریع رد میشیم
0: آنچنان دقیق نیسته و جالبه که خیلی از شهرها توی حالا امریکا مثلا یاده توی این شهرها ندارن یعنی همیشه آدما دارن با ماشیناشون از جلوی ساختمون رد میشن و اون سرعت درک اون مقیاس براشون کاملا متفاوته
1: علاوه اینکه با چه وسیله ای؟ و چطور وقتی شهری بشی میتونه تجربه کاملا متفاوتی رو برامون از اون شهر رقم بزنه مثلا آسمون خراشای مراکز شهرها اصلا مقیاسه آبر پیاده و تجربه آبر پیاده همخوانی ندارن انگار که برای این ساخته شدن که از تو هواپیما نگاشون کنی از فاصله خیلی دور نگاشون کنی بعد میاد سکانس ورود به شهر رو با هواپیما تعریف میکنه که نماهای مختلفش از این قرارن اولش که با هواپیما میایم به شهر نزدیک میشیم که خیلی مرحله هیجان انگیزی همه اون های بلند و تمام زمینهای بزرگ همه چیز زیر پامونه، کار که مثلا شهر مال ماه. بعد میاد هواپ ما میشینه و ما دوباره برمیگردیم به مقیاس کوچیک و انسانی آور پیاده. حالا مییم سوار تاکسی میشیم که این تاکسی هم با سرعت داره از های شهر عبور میکنه و زیر اون آسمون خراشایی که تا یه ساعت پیش زیر پامون بودن رد میشه. حالا کاملا این آسمون خراشا به ما و خیابون غلبه دارن و مقیاسشون خیلی از ما بزرگتره. طی پلان وقتی که از تاکسی پیاده میشیم و یه عالم حس های مختلفمون درگیر میشن مثلا گرمای هوا رو حس میکنیم بوها سر و صدای شهر و این ترتیب تجربه کاملا متفاوتی رو در طول این مدت زمان کمی دریافت میکنم در دنایتم به به کتاب مشهور رابرت ونتوری یعنی آموختن از واسفزاس اشاره میکنه من منتظر بودم که از رابرت ونتوری حرف بزنه خاطر تجربه دیدگاه نویسنده و انسان محور بودن دیدگاهش میگه که حالا چه عجب که معماری میاد با زبان انسانی و اجتماعی به فضا میپرزه و با سردار میگه که کوکوشه شروا تو این حرفه ای که مدام میخواد ایده های دوریافتنی و تخصصی خودشو بس بده یعنی نویسنده هیچ وقت خسته نمیشه از خورده گرفتن به معمارا تین دستم باز برمیگرده
0: لاسن به پراگ و یه صحنه روی پل چارلز رو بهش اشاره میکنه که توریست خیلی زیاد اون صحنه داره و عکسای اون قسمت تقریبا همه جا به صورت کارت پستال فروخته میشه. خاصه میگه که دلیل جذاب بودن این صحنه اینه که مقیاسای زیادی توی این تصویر به چشم مخوره. از پل چارلز تا های پایین رودخونه، خود رودخونه و همطور خونه هایی که برای زیر دستای شاه و مردم درست شده تا کلیسای جامع یه نمایش گونه از نظم جامعه و تاریخ این شهر رو به نمایش میذاره البته پراگ الان خیلی متفاوته از اون چیزیه که حالا توی این قسمت شما پس پراگ متوجه شدین ولی این امکان رو به توریستا میده که گذشته این شهر رو به خوبی تجربه کند. در این تصویر در حقیقت پیش زمینه رودخانه است و مردم هستند و پس زمینه شهر تا کلیسای جامع که زندگی مردم رو به خوبی توی مقیاس‌های مختلف از زمان حال تا گذشته رو به تصویر کشیده.
1: در واقع میگه در نهایت این مردم و جامعه هستن که برای ما مهمه این دیدگاهش نسبت به تاریخ معماری خیلی برای من جذاب بود میگه اون تاریخ معماری که فقط براش سبک‌های معماری مهمه ترین و زنده ترین بخش از تجربه رو از دست میده و با همین مثالی که زدی میفهمیم که منظورش از تاریخ معماری این تاریخ اجتماعی شهرها و جوامع پس بعدی میاد یه موضوعی رو باز میکنه پیستامینه و پس اینجا یه عکسی رو انداخته از یکی از خیابونهای سنگاپور و یه نمایی از مسجد سلطان خوب یه خیابون باریکه که دو ردیف مغازه این وناورشند و اما فصل هم در موردشون توضیح میده که از سنت چی و چی میان و غیره حالا با اونا کاری نداریم بعد میگه حرف اصلیش اینه که با وجود اینکه مسجد در انتهای خیابونه و بقیه عناصر فضا به ما نزدیک ترن اما اون مسجد است که پیستامینه تو این فضا محسوب میشه و میگه برای پیستامینه بودن لازم است که چیزی در جلوی تصویر باشه در واقع منظورش از پیستامینه اون داده های هستند هم از تصویری صوتی بویایی و غیره که ذهن ما از بین میلیون ها داده دیگه که ما در مرزشون قرار داریم به نوع اینکه ما روزوماً هم آگاه باشیم ذهن ما اینا رو انتخاب میکنه و به اونا توجه آگاهانه میکنه خب امامل زیادی باعث میشن که یه پدیدهی حائز شرایط پیزمینه بودن باشه و توجه ما رو جلب بکنه و میگه دقیقاً در زمینه بسری یه سری میارای خاصی وجود داره که ما میتونیم بر پیش شرون بکنیم که یه چیزی به پسامین تبدیل میشه و به تب... اگه طرا هستیم میتونیم از از اینا کمک بگیریم برای کنترل توجه ناظر یا کاربر خب البته مطلب در موردش رو زیاده مبانی سواد بصری و, غیر و غیره و غیره همه همگی از این داده ها و از این اطلاعات استفاده میکنیم حالا برگردیم به مثال مسجد خب اولا که که این مسجد کاملا با همه برای اونجا متفاوت شبیه مسجده خاورمیانه نه لسومن چقاسی بعد از همه بناهایی اون کاج بلندتره و یه عالمه عنصر عمودی مثل مناره و غیره داره و خود گنبد رنگش حالا به همه اینا میرسیم، قرینگیش، تعداد ها همه اینا بنا رو حائز شرایط پیستامیده بودن میکنه. حالا گفتیم این که ما به کدوم دادای بصری محیطمون توجه بیشتری معطوف میکنیم؟ بسته به سری خصوصیاتیه که اگه شی اونار داشته باشه، ما بهش این افتخار رو میدیم که بهشون توجه بکنیم. حتماً در مورد روانشناسی اشتاط شنیدیم که به طور خاص به این مسئله علاقه منده حالا در ادامه این وحش یک به یک به این خصوصیت میپردازه جاویز این خصوصیت تو میتونی تیتروار بگی که اگه کم باشه آشنابه
0: آره حتما عمود بودن یکیشونه تقارن رنگ تعداد معنا و آخری موقعیت که حالا من اون عمود بودن رو برسون میگن مغز ما به محرکای هندسی خاصی پاسخ میده و ما یاد گرفتیم اطلاعات بصری رو پردازش کنیم. مثلا تشخیص میدیم که خطوط منحنیان نمیدونم اشکال مربعان مثلثان مستطیلان و همینطور رنگ‌ها رو ما همه اینا رو توی گذر زمان یاد گرفت. در همین اطلاعات بصری خطوط افقی عمودی بسیار تأثیر گذارن و در آفرنش پیش زمینه ها و پس زمینه ها نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنند خب خیلی وقتها چیزایی که, که عمودی هستن بیشتر دیده میشن و خودشون رو میارن توی پیش زمینه و تاثیر متفاوتی توی درک ما از فضا میذارن مثل همون مثال مسجدی که ازش حرف زدیم
1: یک دیگه از این خصوصیات تقارنی که باز تو مثال مسجدم بهش اشاره کرده بود که از اون خصوصیات هندسی پیش زمینه سازن حالا من کلامم خودم ساختم نمیدونم چقدر درست باشه میگه که ما انسان ها خودمون اشیاء عمودی و قاینه هستیم و دانش برایمون چیزایی که این خصوصیتو دارن جالبن من شما فهمی که خب ما شیع قرینه تو طبیعت زیاد داریم مثلا اشیای مثل شیر و ببر و پلنک و <تصفيق> <تصفيق> اما خوب شاید عمودی زیاد نداشته باشیم حال خود محور تقارن مهمترین و پیش ترین سازترین ترکیب بندی و بی خود نیست که تو بناهای کلاسیک که ورودی اصلی بنا درست روی محور تقارونه به کور اشاره میکنه که قرینه ترین فرم ممکنه و تو مثال مسجدم گفته بود که این گنبد توجه ما رو خیلی جلب میکنه میبینیم که خب تو بنای سنتی زیادی ازش استفاده شده و به عنوان نقطه کانونی بنا توجه ناظرا رو جلب میکنه
0: همه شما در مورد طیف رنگی و رنگای گرم و سرد خوب میدونید رنگا با احساسات اجین هستند رنگای گرم نزدیکتر به نظر میرسن بر رنگ سرد دورتر اتاقایی با رنگ قرمز به نظر از اتاقایی با رنگ آبی رسن. کسایی که توی دفاتری با رنگ قرمز کار میکنن هیجان و استرس بیشتری دارن و خب به نظر مثل که اشتباط کمتری هم ازشون سر میزنه و کسایی که توی اتاقایی با رنگ آبی کار میکنن اغلب آرومن و افسرده هستن ایلاسن میخواد اینجا یادآوری کنه که رنگ توی زبان فضا و رفتارهای اشتماعی تأثیر امیقی داره و عامل مهمیه برای اینکه که پیش زمینه و پس زمینه رو تعریف کنه. وقتی توی صفحهی رنگ قرمز رو میبنیم شاید بیشتر از هر چیزی توجه ما رو جلب کنه یا ساختمونی که رنگ قرمز داره خودش رو یه دفعه میاره توی پیستمینه یه دفعه میاد جلوتر. مبحث بعدی بحث
1: تعداده اشعار از خود ما بپرسین که تعداد چطوری میتونه روی توجه ما بشعه و پدیدا تاثیر بذاره. اینجا جمله کتاب خیلی برای من جالب بود میگه که تکرار ساده و مرتبه شی باعث میشه که اون شی ناپدید بشه. حالا چه مثلا مثالش هم مثال تکراری جنگله که ما دیگه جنگل رو به صورت درخت 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 نمی‌بینیم. به این موضوع که شدن تعداد شی روی توجه ما تاثیر میذاره جالبش که یه ربطی هم به محدودیتهای حافظه کوتاه مدتمون داره با شاد باشین باشیم که حافظه کوتاه مدت ما میتونه نهایتاً هفت قلم اطلاعات رو برای مدت کوتاهی حفظ بکنه و جالب اینجاست که همونطور که حافظه کوتاه مدت ما بعد از هفت مورد نهایتاً سرازیر میشه برای فهم و دریافت ما هم همین اتفاق میفته اینجا توی کتاب تصویر چند تا مجموع نقطه رو انداخته وقتی تعداد نقطه ها مثلا 3 تا 5 تا 6 تاست ما با یه نظر میتونیم بگیم که آره مثلا 4 تا 5 تا ولی وقتی که مثلا تعداد نقطه ها به 9 رسیده ماددی فارسی نقطه می‌بینیم یعنی دیگه نمیاد ذهنمون اینا رو سریع بشموره بعد تصویر بعدی میاد این نقطه نقطه رو به سه ست دسته ستایی تقسیم میکنه و چون ما با عدد سه خیلی راحت تریم دوباره از طریق همین عدد سه و حاصل جمعش ذهنمون سریع تعداد نقطه ها رو تشخیص میده مثلا اینکه وقتی تعداد عنصری از هفت بیشتر میشه میاد از پیش زمینه به پس زمینه تبدیل میشه مثلا شش تا توی تو نمای کلاسیک خیلی تکرار شده هم روی همین اما وقتی تا میشه تا. دیگه ما اون ستون ها رو یک کل به نام کلونیت یا ستون بند ردیف ستون میبینیم و انتظار داریم که جلوش آب نمایی این چیزی باشه چون دیگه اون خودش مرکزیت نداره اون مجموع ستون ها چه برای اینکه یه هر هرچه مجللتر و باشکوهتر در بشه اینجوری نیست که هرچی از یه انصاری بیشترش اضافه کنیم بهتره چون از یه جایی به بعد با تکرار بیشتر اون انصار خاصیت پیس زمینگی خوش از دست میده و میره به پس
0: زمینه. با توجه به هایی که لاسن در مورد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت میکنه میاد میگه که حافظه بلند مدت ما با معنی و مفهوم بیش کار می‌کنه تا با تصاویر ما معانی و مفاهیم رو به خاطر نسپاریم و هر کدوم ما به صورت متفاوتی این به خاطر سپاری رو انجام میدیم. یه مطالعه توسط یک روانشناس معروف انگلیسی نام فدریک بارتلز انجام شد که در ابتدای عکسی رو به یک افرادی که تحت مطالعه اش بودن نشون داد. و خواست که عکسو دوباره با خودش با دست اون عکسو بکشه و به نفر بعدی بده که بدون اینکه توضیح بده که چه چیزی رو کشیده. این فرد اکسو نگاه کرد و کشید و داد به نفر بعدی. و همینطور به دست و دست تا به آخرین شرکت گاننده رسید. تصویر نهایی که به دست وارتلت رسید هیچ شباهتی مسلما به تصویر اولی نداشت. تصویر اولی که نشون داده بود یه جغد بود و تصویر نهایی یه گربه بود با کلی جوزی پاپیون و سیبیل و این داستانا. به نظر رسید که آدما چیزایی رو کشیده بودن که با هاش آشنایی داشتن، و میتونستن تشخیصشون بدن ما از فضا هم بیشتر معنی و مفهوم فضا رو به خاطر میاریم در حقیقت این معانی و مفاهیم رو میاریم توی پیش زمینه و بقیه جزئیات همه میرن توی پس زمینه و این اهمیت خلق معنا توی فضا رو نشون میده شاید خود ماها اگه فضاهایی که توش بودیم رو مرور کنیم بیشتر از اون که جزئیات اون فضا تو ذهن ما باشه معانی و مفاهیمی که تو اون فضا به ما داده شده یادمون مونده مثلا رودیا از خونه مامان بزرگت چه چیزایی یادت مونده
1: مثلا یه چیزی که خیلی یادم مونده اون کرسیه که دور کرسی می‌شستیم و خب خوش می‌گذره یعنی مثلا زیاد چیزای معماری شدم نیست ولی اون فعالیتی که انجام میدادیم و اوقات خوشی که داشتیم مادم بیشتر یادش میمونه که واقعا پرمعنا
0: بود برامون دقیقاً بنابراین ما همیشه دنبال معنا توی خاطراتمون میگردیم حالا اینکه معنا خیلی جلب توجه میکنه برامون
1: ولی یه عامل مهمی که روی این پدیده تاثیر میذاره بستر و موقعیت هم هست حالا یه مثال می‌زنم که خیلی برام بیشتر روشن میشه میگه که هر روز صبح که این نویسنده داره میره سمت کارش داره به رادیو گوش میده در این حال رانندگی می‌کنه که خود رانندگی مجموعه ای از یالمه کارای پیچیده است دقت کردن خوندن فرمون دنده عوض کردن پا دست نگاه چی درگیره بعد خب رادیو هم گوش میده و در این حال داره به برنامه‌های مثلا طول روزش هم فکر می‌کنه و حتی نوشتن این کتاب که ما داشته می‌نویشه و همه چی هم در پس زمینی ذهنش داره اتفاق می‌افته و میگه که بعدا مثلا بپرسیم مثلا کدوم چرا قرمز بود کدوم سبز بود اصلا یادم نمیاد ولی یه بار هم نشده که اینا رو اشتباه کنم و همیشه خب چرا قرمز و و مشکلی هم پیش نیامده حالا همه اینا نداره خوب پیش میره تا اینکه یه اتفاق متفاوتی میفته. مثلا یه بچه میپره از خیابو. میگه وقتی این اتفاق میفته یه دفعه تمام قوه های ذهنی ما معطوف به این حالت اضطراری میشه. و دیگه نه به رادیو گوش میدیم نه به کارامون فکر میکنیم همه چی محف میشه و تمام ذهن و فکر و بدن ما روی این واقعی استرادیم تمرکز میکنه و میگه این شاید به نظر ما باز خیلی ساده بیاد ولی یه سری حلقه های پیچیده پردازشی توی ذهن ما درگیر میشن تا این اتفاق بیفته و ما چنین رفتاری ازمون سر بزنه و اینجا میگه که نه تنها میزان توجه ما با مهارتمون ارتباط داره یادگیری هامون و آموخته هامون هم باز ارتباط پیدا میکنه مثال میزنه که مثلا یه بچه 6 ساله توی فروشگاه بزرگ هیچ توجهی به اون کاله های اون فروشگاه نداره چون نه قدرت خرید داره نه پول داره نه مسئولیت داره و همه اونها براش میرن توی پس زمین و چیزی که بهش دقت میکنه اون آسانسور و پله برقی و این که مثل یه زمین بازی بزرگ میبینه و خروشگاره من حالا این بچه وقتی که نه سالش میشه باز توجهش یه ذره به این کالا جلب میشه اون نه برای خریدن وقتی داره یه یاد میگیره که اینا چی و داره مطالعهش رو میکنه تا اینکه بچه میاد دوازده ساله میشه حدوده دوازده سیزده سالگی که اینجا دیگه دوست داره یکم عده آدم بزرگار در بیاره و شروع میکنه به یاد گرفتن و سعی میکنه بخره و اینجاست که خب به میزان یاد گرفتن و تجربه ها باز این دقت هم به پدیده ها متفاوت میشه
0: آره دقیقا ما خودمون وقتی قراره که یه چیزی رو بخریم تموم مثلا قراره کفش بخریم تم یعنی در حقیقت رو بیشتر میبینیم از بقیه چیزا یعنی با
1: تراجب خوب... نیازمون با
0: دقیقتمون کم و زیاد میشه در حقیقت به خاطر اینکه اون نیاز برامون ایجاد میشه ما ذهنمونم کاملا تویچ میکنه روی اون چیزی که حالا برامون مهمتره و واقعا تو هر مقطعی ممکنه یه ریز کاری رو ببینیم که قبلا ممکن بود تیش توجه نکنیم مثلا ممکن بود با این نفر حرف بزنیم ولی هیچ وقت رو نبینیم و وقتی میخوایم کفش بخریم کفش رو با همه جزیات میبینیم حتی ممکن سوالم بکن
1: خیلی از شنادار ما ممکن خب خیلی با رندر سر و کار داشته باشدم وقتی که شروع به رندر میکنه یه حتی یت طراحی مییم که دقتمون خیلی نسبت به نور و سایه زیاد میشه یا یه دفعه ای اصلا لایه هایی که وجود داره برامون جابجا جا میشه یعنی پس زمینه ها برام میان تو پیش زمینه و به اشیایی که شاید کسایی دیگه دقت نکنن خیلی بیشتر دقت میکنیم و اینجا میگیم یکی خب یه مشکلی وجود داره که معمارا به این دلیل که خب دقتشون به فضا بیشتره و خیلی اطلاعات بیشتری نسبت به فضا دارن ممکن اون تجربه حسیشون با کاربر خیلی متفاوت باشه و نتونن کاملا خودشون رو جای کاربر بذارن خب این یه شکاف ایجاد میکنه بین تجربه کاربر و تجربه معمار حیام این بخش مثل همه بخشای دیگه این کتاب اینه که اونچه که توجه ما رو تیه مکان جلب میکنه و ما از اون طریق جاها رو به یاد میاریم بیشتر مربوط و متوجه به خود ماست تا اینکه اشیا و اجزای فیزیکی اون فضا و در واقع بازم تکرار میکنه که زبان فضا اصلا انتظایی نیست بلکه یه زبان کاملا انسانیه
0: شنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پارکست ماجر درکسن برای پشتیبانی فند